0: Escucha su audio de actualidadradio.com Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes
1: de nuevo.
0: Gracias. Eh, ha llamado la atención eh, que en este, en este caso, en este suceso, todavía no ha habido pronunciamiento del gobierno español. Primero que nada, quisiera saber su opinión en relación a la detención de Rocío San Miguel.
1: La detención de Rocío, la desaparición forzada que el Gobierno el régimen de Venezuela no quiere reconocer como tal, es una nueva actuación totalitaria, una nueva ejecución de una práctica permanente de, de acoso y persecución a todas las personas que, que defienden la democracia en Venezuela. No es de extrañar. Lo que sí resulta chocante es que estos, este tipo de movimientos se hagan... Eh, en, en una época preelectoral no en la que tanto tanto se juega el la presidencia ilegítima que actualmente rige los destinos de Venezuela
0: en este momento eh, preocupa y llama la atención lo que ha ocurrido porque como dice usted eh, estamos en un año electoral en Venezuela y el gobierno ha insistido desde hace bastante tiempo en desconocer a la oposición que se ha formado y ellos quieren eh, como quien dice formar una oposición y candidatos opositores entre comillas para las elecciones presidenciales de este año ¿Cómo ven ustedes esto
1: es realmente una, una, una especie de broma permanente si no fuera tan trágica. ¿no? Desde luego, desde, desde el punto de vista internacional y desde los compromisos que se llevan años exigiendo a, a las instancias que tienen el poder en Venezuela para poder presentarse unas elecciones que en todo caso tienen que ser libres, transparentes y absolutamente respetuosas con los principios democráticos, no hay ninguna de las actuaciones al respecto de esa supuesta creación de una nueva oposición que cumpla esos requisitos. Eh, la, la fortaleza de la candidatura sí legítima de María Corina Machado, lógicamente, tiene al, al Gobierno de Maduro muy asustado, y probablemente cometa muchos errores como este que está cometiendo, que me parece que desde el punto de vista, insisto, internacional, lo que ha hecho con Rocío San Miguel es de una gravedad extrema. Yo creo que quizá puede haber también una especie de envalentonamiento al calor de, de su ejemplo, que es siempre Rusia, ¿no? Entonces, quizá eh, esté pretendiendo hacer actuaciones de, de hijo o de, o de alumno aventajado, pero ya no le sirve porque, porque el recorrido que tiene el Gobierno de Maduro respecto de la represión y el acoso a los defensores de derechos humanos es, es claramente, en fin, eh, repugnante. ¿no? Eh, en la conexión y el, el trabajo que ha hecho Rocío San Miguel durante todo este tiempo en referencia a, a las Fuerzas Armadas... Eh, tiene un carácter eh, especial y, y tiene, yo creo que es el punto esencial para, para entender el por qué, por qué Rocío San Miguel en este momento y qué, uh, qué está pasando ahora mismo en las Fuerzas Armadas como para que eh, el gobierno de Maduro se permita a dar este paso tan, tan sumamente mm, Falto de, de sentido en este momento.
0: Sí, aparentemente, y eso es lo que dicen los analistas y los observadores de lo que está pasando en Venezuela, el gobierno está asustado, preocupado, eh, porque obviamente saben que a través de los militares ellos pueden tener un punto débil. Y como decía también, el, la abogado Rocío San Miguel es muy avesada, muy, eh, muy, vamos a decir, muy informada de lo que está pasando en el mando militar de Venezuela. ¿Será por esto que justamente han acentuado la represión en Venezuela?
1: Muy probablemente los movimientos que se están produciendo ahora mismo eh, de los militares que están presos en, en las cárceles eh, de Maduro, eh, pues hacen hacen pensar en esto mismo. Es decir, Rocio Miguel se convierte siendo como es una, una figura que lleva muchos años mmm, en, en el foco de la persecución y del acoso, no solo a ella, sino a todo su entorno. Pensemos que ahora mismo ya no se trata solamente de que eh, se la hayan llevado y durante muchos días haya estado en desaparición forzada, sino que se han llevado también a familiares, han acosado, perseguido, interrogado y... Eh, han estado también en su casa, en su, en su domicilio, en todo el entorno de Rocío. Es decir, que, que tiene que ser algo muy eh, preocupante para el régimen lo que está pasando en el entorno, insisto, de las Fuerzas Armadas, como para que sea tan importante el nuevamente elevar una unas acusaciones tan, tan grotescas como las que ha, ha formulado el fiscal Saab contra contra ella, no, nuevamente diciendo que es una gente, que es una una espía, una espía de quién, de qué, para quién, no, de que que informa a, a gobiernos, a embajadores de, de países europeos, de, de movimientos que está en la cabeza de una supuesta conspiración uh, para acabar con Maduro, son son cosas eh, completamente disparatadas y tan 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 exageradas, es decir es una es un caso en el que cosas que ya han hecho en el pasado con, con respecto a otras personas no también perseguidas las han elevado a un tono tan exagerado que resulta claramente como digo grotesco y, y caricaturesco si no fuera si no fuera precisamente por lo grave que es la situación que están viviendo ahora mismo las personas que están en sus cárceles
0: Amigos oyentes, estamos escuchando a Beatriz Becerra, escritora y política española, ex vicepresidenta de España. Ella integró el Parlamento Europeo donde se desempeñó como vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos miembro de la Alianza de los Liberales Hoy en día es académica, consultora y continúa su lucha por conseguir que se respeten los derechos humanos. Ha sido desde el primer momento una de las figuras políticas en denunciar al régimen de Nicolás Maduro por utilizar la persecución política Violar los derechos humanos Utilizar el hambre y la miseria Como un mecanismo para mantenerse en el poder De, Dicho esto eh, Exdiputada, yo quiero preguntarle Su opinión en relación a lo que está pasando en Venezuela Comparado con otros países Porque definitivamente lo que ha pasado en Cuba por más de 60 años ha sido una lección que están aprendiendo los que están gobernando en Venezuela lo han traspasado a Nicaragua también, en donde la represión constituye un elemento muy, muy definitivo a la hora de controlar el poder, pero el gobierno de Venezuela el régimen de Venezuela se empeña en decir que ellos respetan eh, las libertades, los derechos humanos se comprometieron Barbados a hacer un, un trato con la oposición legítima de Venezuela Venezuela Para permitir elecciones libres y, y, y realmente limpias. Eh, eso no está ocurriendo. Comenzaron con lo de María Corina Machado, descalificándola a pesar de que ganó una elección por gran mayoría para ser la candidata de la oposición. Le hago este, eh, este esbozo para que me explique cómo ven en Europa eh, la situación de Venezuela en los próximos años, porque hay gente que está realmente no solamente insatisfecha sino desesperanzada de que vaya a haber cambios en Venezuela con un gobierno que hace todas estas cosas
1: eh, bueno eh, mis amigos de latinoamérica eh, muchos dicen esto de esta película ya la vi no cuando te encuentras una y otra vez con una situación que más o menos ya has vivido y, y realmente lo que está ocurriendo en Venezuela ahora de cara a estas próximas elecciones eh, ...prácticamente en, en varios de sus uh, atributos ya ha pasado. ¿Cuál es la diferencia? El, el momento que vive el mundo ahora mismo. ¿no? Es, es decir, el contexto internacional actual respecto del anterior... ...y también el largo recorrido eh, que lleva Venezuela... ...como uno de los sujetos de preocupación internacional máxima. ¿no? Ya, ya son diez años, son más, pero estos últimos diez años... ...es una década completa... Que, que viene lastrada por un éxodo masivo, un tercio de los venezolanos han salido de su país, uh -huh. o es un país que está arrasado en, en términos de, de, de recursos económicos, de servicios, de seguridad. Era uno de los países más ricos y más eh, inspiradores del mundo en su momento y, y ahora se ha convertido prácticamente en, en un, un gueto para, para mantener en el poder a, a una minoría que está enganchada a... A un, a un dictador realmente, ¿no? que es lo que lo que está desarrollando una dictadura, lo que está haciendo Maduro con, con Venezuela. ¿Qué opinión tiene el mundo al respecto? La preocupación sigue siendo la misma. Es Puede haber, eh, como digo, más dudas acerca de las posibilidades que hay de que se provoque un cambio utilizando las herramientas que hay disponibles, pero hay un elemento de preocupación adicional, desde mi punto de vista, que es cuánto de las energías y las preocupaciones también eh, especiales hay eh, ahora mismo en, en el eje Ucrania-Israel-Palestina. Eh, eh, hay muchos otros lugares en el mundo en los que las, eh, las situaciones humanitarias eh, de paz, de economía, de, son, son enormemente graves. Pero ahora mismo el foco está ahí. En esa especie de en fin, eh, crisis languideciente después de tantos años, yo creo que, que uno de los elementos que juega en contra de Venezuela es precisamente eh, el poder que tiene Rusia de manejar los tiempos y de dar más o menos eh, gas a uno u otro eh, de sus Um, elementos, digamos, eh, satelitales. ¿no? Y el caso de Venezuela es es muy claro. Yo creo que la influencia de Rusia y en la capacidad que tiene de sobrevivir y de um, seguir manteniendo determinadas uh, acciones que le permitan ir un, paso, un poco más adelante y mantener el poder durante más tiempo, tiene mucho que ver con esto. Desde el punto de vista de la Unión Europea, eh, creo que como tal la Unión Europea eh, ha hecho unas manifestaciones al respecto. Si ves la de las recientes de Rocío de San Miguel, pues eh, muy flojas, sinceramente, uh -huh. creo que son demasiado leves. Y en el caso de España, que volvemos a, 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 al elemento también adicional que tiene Rocío como uh, ciudadana hispano-venezolana, bueno, ha habido una llamada del ministro de Exteriores al canciller, a su homólogo, eh, pidiéndole que el cónsul español pueda verla y que, bueno cubriendo un poco el expediente de que he hecho una gestión, pero realmente, eh, énfasis, fuerza ninguna. Por lo tanto, en lo que me pregunta respecto a cómo ve el mundo estas próximas elecciones, eh, yo confío... Y si será una realidad. Confío, claro, confío exactamente en, en que se celebren, lo primero. Y lo segundo, eh, espero que Estados Unidos, a pesar también de su situación preelectoral, porque este año es que es un... Es un es la mayor concentración de procesos electorales de la historia. Yo espero que Estados Unidos no levante el pie del acelerador, porque es esencial.
0: Sobre todo si tomamos en cuenta que eh, ellos en Venezuela, el gobierno me, me refiero, han hecho cualquier cantidad de vericuetos para evitar enfrentarse a la realidad, que es que un pueblo el pueblo de Venezuela está desesperado y sin estar en guerra ha visto a más de 6 millones de sus habitantes emigrar a otros países entre ellos España, justamente España es uno de los sí, países sí. que más ha recibido a venezolanos en estos últimos años, gente desesperada sí. que no tiene comida, que no tiene medicina que lo que tienen es persecución con una inflación altísima como la que hay en el país, que lo poco que se consigue es consiga precios altos, pero hay algo que, que desespera porque eh, ellos inventan cualquier cosa para acosar a la oposición eh, en las últimas horas el canciller del régimen eh, Tarek Williams Saab eh, él, él dijo que habían encontrado documentos en la casa en donde hay información militar eh, en la casa de no. Rocío San Miguel y resulta que Rocío San Miguel ha sido instructora de las Fuerzas Armadas de Venezuela durante varios años ella ha sido prácticamente una docena dentro de esa fuerza y justamente eso es lo que la ha hecho ella conocedora de lo que es la realidad de las Fuerzas Armadas eh, pero lo que me refiero es eh, hasta qué punto eh, Europa va a reaccionar de mejor manera lo de España es bastante crítico porque no se ha visto una voz que proteste eso de que el cónsul la vaya a visitar, es como pedirle un favor al gobierno de Venezuela que la dejen ver un ratico eh, en fin, Exacto. ellos tienen todo el control, tienen todo el poder y por eso decía, es un caso único eh, en, las, en la realidad democrática del mundo eh, podrán salir de ellos o per, permanecerán en el poder como han hecho los cubanos durante más de 60 años.
1: Yo por eso, insisto, creo que, que la fortaleza o el nivel de determinación de la, del posicionamiento de la Unión Europea al respecto eh, va a ser eh, bastante conservador. Quiero decir, no va a ir mucho más allá de lo que ha hecho hasta ahora. Uh -huh. y, y no es suficiente, obviamente, porque lo que ha hecho hasta ahora claramente ha sido insuficiente. Y no tiene más que ver ahora también la reacción al respecto de la expulsión de la misión de, de Naciones Unidas, que uh -huh. había también, de, de Derechos Humanos. Pues eh, la razón que da el régimen es que, como la Comisión de Derechos Humanos ha hablado de, de la desaparición forzosa de Rocío como una desaparición forzosa, pues los expulsan durante 30 días porque... acusado de, de espías. Es, aunque lo sea, claro, acusándola de espías y además... Eh, hablando de unas supuestas pruebas que tenemos claro que cómo funcionan los regímenes eh, de este tipo. autoritarios, ¿no? siembran pruebas, además, um, como digo, siempre eh, siguiendo el ejemplo y el, eh, la maestría que tiene como referente, que es eh, Rusia. no En cualquier caso, eh, yo a, a mi queridísima Venezuela, a los venezolanos que aún resisten y a los que desde fuera siguen peleando por su derecho a, a tener un país libre, mmm, solvente, eh, acogedor y, y próspero, que es, es lo, que, lo que era. Yo lo que les, les diría es que um, toda la fuerza que necesitan para llevar adelante estas elecciones y que tengan al menos un elemento de transformación suficiente, eh, que eh, maximicen la el acompañamiento de otras instituciones, que no son la Unión Europea. La Unión Europea va a hacer lo justo, va a hacer lo justo, nunca se va a poner eh, al otro lado, por supuesto, pero si alguien va a impulsar, va a ser todas las instituciones que tienen que ver con el entorno de Estados Unidos, no Naciones Unidas. Estoy hablando de la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, también del Gobierno de, de Estados Unidos. Eh, y es Estados Unidos y Canadá quienes podrían hacer más en cuanto a reforzar esa posición eh, desde Europa. Son ellos los que tienen que pedir a Europa más determinación y, y lo harán si se lo piden. Pero, insisto, es un año eh, extremadamente complejo uh -huh. por la concentración de citas electorales de todo tipo.
0: Eh, me queda por apenas tipo. menos de un minuto, pero le voy a hacer una pregunta comprometedora. ¿Valdría la pena que la oposición en Venezuela fuera a unas elecciones sin María Corina Machado?
1: No, yo lo tengo te lo tengo muy claro. Que la oposición, que no es oposición, sino la, la verdadera alternativa, la verdadera opción para un gobierno legítimo y a la altura de lo que necesita Venezuela es sin duda María Corina Machado, pero es algo que no es ideológico, no es una opinión, es que es, es una acumulación de hechos ¿no? alrededor. Cualquier otra fabricación será... Un, lo que en España llamamos un espantajo, hecho a medida del régimen, es decir, un monigote, un, simplemente un, un, un muñeco de paja. ¿no? Uh -huh. ah, pero, sí. pero por eso precisamente es tan importante defender, apoyar y no ceder un milímetro en, la en que María Corina se pueda presentar y en preservar con todos los esfuerzos que sí se pueden hacer, al menos desde la observación electoral, que se cumplan los acuerdos de Barbados. Que se cumplan esos acuerdos, si no hace falta más, es exigir el cumplimiento. ¿no?
0: Exacto. Bueno, ha sido muy amable, le agradezco mucho estos minutos que nos ha regalado, eh, diputada. Y no solamente eso, agradecemos ese pues, interés que tienen ustedes por ver las cosas mejor en Venezuela. Un gran abrazo. Esta es una producción de ActualidadRadio.com.